0: Hallo Leute, ihr hört Rettungsdienst FM. Bevor wir gleich loslegen, noch ein paar Dinge vorneweg. Die Auflösung unseres Hörrätsels aus der Hypothermie-Folge. Gesucht haben wir einen Clearguard-Beatmungsfilter. Der Gewinner ist Marc der Silva. Lieber Marc, nochmals herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit dem Rettungsdienst FM Kaffeebecher. Auch diese Folge gibt es etwas zu gewinnen. Ihr müsst nur erraten, um welchen Gegenstand es in unserer kleinen Werbepause geht. Wenn ihr es wisst, schreibt uns die Lösung an mail Wenn euch der Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über eure Unterstützung freuen. Das geht auf viele unterschiedliche Weisen. Redet mit Kollegen und Freunden über den Podcast, diskutiert die Themen, die euch bewegen, gebt uns 5 Sterne bei iTunes und schreibt uns euren Lieblingswitz statt der Bewertung oder postet etwas Nettes in den sozialen Medien. Gerne könnt ihr auch ein T-Shirt oder ähnliche Dinge mit einem Logo von unserem Podcast in unserem Shop kaufen. Diesen findet ihr auf unserer Homepage unter www.rettungsdienstfm.de. Und nun ohne weitere Umschweife zur aktuellen Folge mit Trisha Morrissey. Rettungsdienst.fm, eurem Podcast für den Rettungsdienst mit Themen rund um den Rettungsdienst. Bei mir ist wie immer der Frank Weilbacher. Hallo Frank. Hallo Julius. Frank, heute haben wir einen besonderen Gast. Wer ist das?
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute äh, Trisha Morrissey begrüßen dürfen.
0: Trisha Morrissey, eine neuseeländische Paramedic. In Deutschland. Trisha, wie kommst du von Neuseeland nach Deutschland?
2: Hallo, hallo. Also, <lacht> uh, ich komme aus Australien um, und nach meinem Diplom bin ich nach Neuseeland umgezogen um, mit meinem Partner, mein Deutscher. Ah. Um, und dann hat er seine Traumstelle in Deutschland bekommen. Also natürlich sind wir hierher umgezogen.
0: Also hat dein Partner erst seine Traumfrau in Neuseeland kennengelernt und dann seine Traumstelle in Deutschland gefunden? Genau, wir haben
2: uns in Australien kennengelernt und zusammen nach Neuseeland und dann hierher.
0: Ah, und du warst mitgefangen, mitgehangen?
2: Ja, <lacht> ja wegen der Liebe. Was sonst?
0: Ja, klasse, Trisha. Ähm, jetzt haben wir schon ein bisschen angedeutet, du bist ähm, Paramedic aus Australien. Dort hast du dein äh, Diplom gemacht und hast in Neuseeland gearbeitet. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Für uns in Deutschland gibt es ja immer den, den Mythos Paramedic. Ähm, ich glaube, das liegt auch daran, weil man sich unter Paramedic so viel Unterschiedliches vorstellen kann. Man hat vielleicht ähm, die Vorstellung vom amerikanischen Paramedic der ja auch sehr unterschiedlich geregelt ist, je nach Bundesstaat. Dann haben wir hier ein bisschen den Blick nach Großbritannien. Ähm, aber ich glaube, in Lateinamerika gibt es auch äh, Paramedic-Systeme. Ähm, erzähl uns doch mal, was ist ein Paramedic in Australien?
2: Also heutzutage ein Paramedic in Australien ist eine der oder die ein dreijähriges Diplom abgeschlossen hat, um, und dazu ist um, mit einem, uh, wie heißt ein a paramedic Organization registriert, um, so, da gibt's ein... Uh, die sind, Schau mal, ich habe nicht die richtige Wörter für sowas. Mit, mit. Boah, das
1: ist nicht
0: schlimm. Um, ja, das, aber da gibt es ein Paramedicine
2: Board of Australia.
1: Mhm.
2: Ah, Und ja, okay. ähm, yeah, mit dem muss man heutzutage registriert sein. So, Ich darf mich eigentlich in Australien, oder ich weiß nicht, ob ich das hier darf, ähm, mich selbst Paramedic nennen, weil ich bin nicht in Australien registriert. Und neulich seit dieses Jahr ähm, haben die auch in Neuseeland ähm, die Registrierung zum Paramedic.
1: Das heißt, du darfst auch dort nur arbeiten, wenn du eine Board-Registrierung hast. Und ansonsten ähm, bekommst du dort keine Arbeitserlaubnis als Paramedic. Richtig. Ah, ja. ja okay.
2: Und du darfst dich auch nicht Paramedic nennen.
1: Mhm. Okay.
0: Also kann man sich das so vorstellen, der Rettungsdienst ist unter Trägerschaft einer Hilfsorganisation, in dem Fall ähm, St. John's, glaube ich, kann das sein?
2: also uh, St. John's ist in Queensland und Northern Territory und Western Australia aktiv, mhm. glaube ich. Yeah. Um, in meinem Bundesland Victoria um, heißt den Rettungsdienstanbieter Ambulance Victoria.
0: Ah, Ambulance Victoria. Okay, da gibt es mehrere. Ne? Da gibt es uh, Ambulance and Free gibt es, glaube ich, auch.
2: Also in Neuseeland um, sind die Hauptteile um, St. John und dann in, und die sind überall außer Wellington um, und in dieser Stadt gibt es Wellington Free Ambulance.
0: Ah, also kann man sagen, ein, ein Rettungsdienst in, in Australien oder Neuseeland ist unter Trägerschaft einer Hilfsorganisation wie ähm, Ambulance. Und die regeln die Zulassung, die Ausbildung, die Inhalte der Ausbildung, die Akkreditierung und alles, was erforderlich ist, um dort als Paramedic tätig zu werden.
2: Ja, die Ausbildung war schon da. Uh -huh. So, also in mein, sobald ich, also, ähm, ich weiß, so, weiß ich weiß, da gibt's keine größeren Veränderungen ähm, zu dem Diplom. Ähm, ich glaube, es bleibt ganz ähnlich. Es ist seit 10 oder 20 Jahren schon ähm, beigebracht. Ähm, und natürlich verändert sich ähm, Leitlinien und ähm, Kleinigkeiten. Aber ja, das Diplom selbst bleibt relativ ähnlich. Es ist gut etabliert.
1: Das heißt aber, in jedem Bundesland, in Australien oder in Neuseeland, gibt es nur einen Ambulance-Service für das ganze Bundesland. Der ist dann überall gleich dort. Ist das richtig?
2: Ja, so richtig. Ah, ja. Ja.
1: Das ist ja ein, ein deutlicher Unterschied zu uns, ja, äh, wo es äh, schon in kleineren Bereichen innerhalb der Bundesländer ganz viele unterschiedliche Anbieter gibt.
2: Ja. Genau, und die Leitlinien sind ähm, landesweit gleich.
1: Okay.
2: Und Australien toll. und Neuseeland haben auch sehr, sehr ähnliche Leitlinien, ähm, weil die sind Best Practice. Mhm. Und ja.
0: Was ja wahrscheinlich. Auch ja, hilfreich ist, denke ich mal, wenn man vielleicht mal umzieht im Land oder ähm, mal die Stadt wechselt.
2: Ja, genau, dann die Leitlinien bleiben fast gleich. So, das war ja die, ähm, die einfachste Teil, nach Neuseeland umzuziehen. Mhm. Ja, weil es war. Nicht einfach, soll ich sagen, nach meinem Diplom dorthin zu gehen und meine Karriere in einem anderen Land anzufangen. Ja. Das ist ja ähm, anstrengender als zu Hause.
0: Und kanntest du denn Neuseeland schon als Australierin? Also warst du dann im Urlaub oder hast du da Zeit verbracht oder hattest du da Freunde?
2: Nein, niemals. Aber ich wollte immer in Neuseeland wohnen. Und ja, noch mein Diplom war die perfekte Zeit. Ja. Und ich hatte eine Stelle dort in Auckland einfach bekommen. Und ja.
0: Okay. Ja, das ist hier in Deutschland ist das ein beliebtes Schulabschlussziel, wenn die Leute ihr Abitur haben und irgendwie noch Zeit haben zum Studium, verbringen sie gern ein halbes Jahr mit Work-and-Travel in Australien oder Neuseeland. Und bei Neuseeland denken hier, glaube ich, alle an Herr der Ringe. Ja,
2: <lacht> ja alle die Dokus hier ähm, zeigen Neuseeland als ein Paradies. Und ja, Oli, ähm, mein Deutscher, war auch sehr zufrieden, dorthin zu gehen, und, ja, kurzzeitig wohnen.
0: Mhm. Und wenn du jetzt von deiner Ausbildung sprichst, ähm, diese Paramedic-Ausbildung, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein Studiengang? Oder ist das genau. mehr wie der Notfallsanitäter? Ja.
2: So, wir, wir machen das in einer Uni. Ähm, es ist in Vergleich zu der Ausbildung. Hier machen wir mehr theoretische Sache, viele Vorlesungen. Ähm, natürlich gibt es eine praktische Komponent, aber die Ausbildungs- oder ähm, die Praktikumstunden ähm, sind sehr, sehr, sehr gering im Vergleich zu hier.
0: Also ist es tatsächlich eher wie eine universitäre Ausbildung eigentlich?
2: Genau. Also ja. man
0: besucht Vorlesungen und äh, Veranstaltungen und macht vieles in der Theorie und hat zunächst mal wenig praktischen Unterricht.
2: Ja, ja genau. Um, so in meinem Jahrgang hatten wir am Anfang über 300 Studenten ja. um, und das war in einer Uni. Um, so die machen viel Geld.
1: Es sind und ja ganz die, schön viele.
2: Ja. Yeah. Um, und und ähm,
1: yeah. wer, wer bezahlt die Ausbildung? Muss man das als Auszubildender, die die Ausbildung privat bezahlen oder gibt es die Möglichkeit, dass man, ja, dass man wie, wie bei uns äh, zum Beispiel, jetzt äh, zum ASB oder zum DRK oder zu den Maltesern geht, dort äh, einen. Arbeitsvertrag unterschreibt und die Ausbildung dann vom Arbeitgeber bezahlt wird.
2: Es ist alles privat bezahlt. Um, so ich habe das versucht zu rechnen und ich schätze, es war ungefähr insgesamt 30.000 Euro um, für meinem Diplom um, und wir hatten Praktikumstunden, aber nicht oft. Um, und manchmal war es auf dem Land, um, und dort und hin hat boah, zwei, drei, vier Stunden in einem Auto um, gebraucht. Und wenn man dort ist, muss man die Unterkunft selbst bezahlen, Essen selbst bezahlen, alles. Alles ist privat. Und deswegen also macht die Juni so viel Geld.
1: Also muss man erstmal ziemlich viel Geld bezahlen, bevor man überhaupt äh, anfängt, selber was zu verdienen dort.
2: Richtig, ja. Yeah. Und die Stadt ähm, kann dir das Geld leihen. Also wir haben Studentenloans, wie sagt man das mhm. auf Deutsch, aber ja. Yeah. Ähm, aber sobald man eine, einen Job hat, ähm, dann ist das Geld schnell rausgenommen. Ja, mm. mm. yes, das ist ganz anders, und ich glaube, ja. die Studenten hier wissen nicht, wie gut das ist. Es ist ja, es ist Luxus irgendwo kostenlos zu übernachten und bezahlt sogar und ja alles ist da. Das ist sehr ja.
0: und die Paramedic Ausbildung ist die denn so attraktiv, dass das Menschen breitwillig auf sich nehmen?
2: Der Beruf in Australien und Neuseeland ist ähm, respektiert.
0: Ja. Yeah.
2: Ähm, und ja, ich glaube, deswegen ist es sehr beliebt. Ähm, man ist nicht in einem Büro, du bist, bist unterwegs. Ähm, die Arbeit ist. Oh. Uh, Auto Auto Autonom, ja. Autonomen, danke. Ja, um, und ja, das ist ein riesiger Vorteil für viele Leute.
1: Und, und ist, es, ist es gut bezahlt, wenn du fertig bist im Vergleich? Also verdienst, ja. du, verdienst du dann relativ viel Geld als Paramedic. In Deutschland habe ich den Eindruck, die Notfallsanitäter haben jetzt drei Jahre Ausbildung und die Bezahlung ist trotzdem noch um, eigentlich nicht besonders gut.
0: Hey, ich krieg 100 Euro mehr.
2: Hey. Herzlichen <lacht> 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 Glückwunsch. Genau, so also tarifliche Zulage nennt man das. <lacht> das
1: all, all das Zulage, oder?
3: <lacht> genau,
2: Aber es für die ist Rente. nicht schlecht. Echt bezahlt. Also erstes Jahr in Australien bist, fährst du als Graduate Paramedic, also mhm. als Stud Studenten immer noch. Aber ja. ähm, das ist das ist ein Durchschnittlohn, würde ich sagen. Und wenn man voll qualifiziert ist, ähm, ist der Lohn gut oder ziemlich gut, ähm, besonders mit Überstunden und Zuschläge und ja.
1: Also lohnt sich das Investment in die, in die Ausbildung am Schluss dann doch?
2: Well, man muss für fast jeden Job in Australien ein Diplom haben. Nicht hm. Natürlich nicht für alle, aber für einen gut bezahlten Job muss man ein Diplom haben. Hm. Um, und ja, yeah, es ist mehr und mehr wie das amerikanische System leider.
0: Okay, das heißt aber auch, dass die Zugangsvoraussetzungen dann auch hoch sind. Ne? Also jemand, der aus, sage ich jetzt mal, finanziell prekären Verhältnissen kommt, der ähm, kann sich das vielleicht nicht leisten. Beziehungsweise wäre dann auf so einen Bildungskredit angewiesen.
2: Um, ja, das Kredit ist nicht schlecht. Und aber man muss das Diplom abschließen. Und einen Job finden. Ja. Ähm, und dann ist es in Ordnung. Aber zum Beispiel eine Studentin bei uns hat ähm, Biologie 1, so Basisbiologie, dreimal durchgefallen. Ähm, und es war erlaubt, dass sie zum vierten Mal ähm, für diesen Fach angemeldet war. Um, und das zum Beispiel finde ich um, gemein, um, sowas zu erlauben. Um, und dann sieht man, wie das ein Money Machine ist. Mm. Um, und ja, deswegen finde ich die Ausbildung hier in Deutschland herrlich. Es ist echt gut gemacht. Um, und ja, die Studenten sind bezahlt. Um, die Stunden, dass die im nicht nur im Rettungsdienst, aber auch im Krankenhaus und in Anästhesie, in, in alle verschiedenen Bereiche. Die dürfen was üben und lernen. Und es ist sehr praktisch und am Anfang sind die sehr arbeitsbereit und ich finde es wunderbar. Echt.
0: Spannend. Das hätte ich jetzt ganz anders vermutet.
2: <lacht> und viele denken das, aber bei uns hat diesen praktischen Teil gefehlt. Okay. Ähm, und ja, natürlich haben wir Puppen und Armen und sowas, Zugänge zu reinscheiden, bla bla bla, aber es ist nicht wie auf einem Mensch.
0: Mhm.
2: Ähm, und ja.
0: Und jetzt habe ich gelesen, es gibt zwei Paramedic-Ausbildungen eigentlich, eine private und eine staatliche. Stimmt das? Also sozusagen, man, man kann eine eine Art Paramedic-Qualifikation machen, die vielleicht nicht ganz der Paramedic ist, um irgendwie im privaten Rettungsdienst zu arbeiten oder in der Wirtschaft. Aber wenn man jetzt bei Ambulance oder St. John's arbeiten möchte, dann braucht man ein staatliches Diplom. Stimmt das?
2: Die Privaten sind wahrscheinlich KTW.
0: Ah, okay.
2: Aber ich schätze das, ohne die Firmennamen und sowas zu sehen. Aber ja, für KTWs sind die EMT-Stufe, so Aha. Rettungssanitäter. Okay. Und vielleicht haben die das auch in diesem neuen System als paramedic ähm, ja ja, Entschuldigung, ich kann nicht dazu sagen, aber ich schätze, dass es KTW ist.
0: Ja, okay, interessant. Und ähm, was habt ihr denn während dem Studium für Unterrichtsfächer gehabt?
2: Ähm, so am Anfang, erste ersten Jahrgang hatten wir Biologie ähm, und alle die Grundfächer, für einen ähm, Bachelor in Gesundheitswissenschaft. Ähm, ich glaube, wir hatten auch ein Psychiatrie da drin oder Sozial. Mhm. Ähm, ja, ich muss auf meine Liste gucken. Aber das erste Jahr ist für fast alle Gesundheitswissenschaftler-Diplome gleich. Um, um, ja, so ist, um, es ist auch für Krankenschwester oder um, Hebamme oder ja, alle die Berufe gleich.
0: Also es gibt so einen gemeinsamen Ausbildungskanon für alle ähm, ja, Gesundheitsstudien sozusagen.
2: Genau, und dann zweite Jahr und dritte Jahr gehen wir, wir mehr in der Richtung Notmedizin ähm, und wir haben mehr praktische ähm, Fächer und sowas und, ähm, und vielleicht mehr ähm, unterschiedliche Atemwegsmanagement äh, und ja.
0: Und studiert man dann auch im ersten Jahr noch gemeinsam mit den anderen, zum Beispiel mit Krankenschwestern oder...
2: Nein. Ah, okay. Nein, wir sind schon genug Studenten in einer Halle. <lacht> mit drei Hunde, das ist ja, das ist die freien Plätze schön. sind wenig.
1: Gibt es denn dann genug Jobs für alle, wenn es so viele Studenten gibt, wenn die alle fertig werden, dann stelle ich es mir vor, dass es ja vielleicht ganz, ganz schön schwierig sein könnte, einen Job zu finden in Deutschland, ist es ja im Moment mit einer Notfallsanitäter-Ausbildung, die man fertig abgeschlossen hat, ziemlich einfach und kann man sich die Jobs ja fast aussuchen.
2: Ja, so also am Ende wurden wir ähm, ich glaube, wir waren 200 Studenten oder so am Ende. Vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, und äh, die. Berufserwartung, kann ich sagen, ähm, ist fünf Jahre in Ambulance Victoria. Die haben das zu uns direkt gesagt ähm, während dem Diplom, ähm, dass die hatten nicht mehr als fünf Jahre von uns erwartet. So mhm. diese Turnover ähm, von Mitarbeitern ist sehr hoch. Okay. Ähm, normalerweise haben die genug Stellen. Mhm. Aber man muss, oder man kann nicht ähm, definitiv in einer Stadt ähm, arbeiten. Ähm, so manchmal muss man sich ein paar Stunden umziehen auf dem Land. Ähm, yeah.
0: Okay, Berufserwartung heißt dann, das ist wie Lebenserwartung, nur auf die Karriere <lacht> bezogen.
2: ja. Yeah. Also, Macht das Sinn? Ja, ja, also
0: die, die durchschnittliche Karriere oder, wie du gesagt hast, Berufserwartung, also die durchschnittliche Karrieredauer eines Paramedics sind fünf Jahre?
2: Ja, genau.
0: Also das ist ja im Prinzip eine Statistik wie bei einem BASE-Jumper, der im Prinzip auch nur sechs Jahre aktiv sprengt und dann entweder tot ist oder was erlebt hat, was dazu führt, dass er aufhört. Ist das dann das, vergleichbar das beim Paramedic?
2: gar nicht lang, ähm, ja ein bisschen. Es ist traurig, aber ja, ähm, yeah, so nach fünf Jahren kann man sich für einen Intensive Care Paramedic ähm, Platz bewerben Aha. Ähm, und so mit fünf Jahren, circa fünf Jahre Erfahrung, ähm, kann man noch ein Jahr ähm, Masters in der Uni machen. Und danach ist man ein Intensive Care Paramedic.
0: Ist man dann äh, so, so ein Specialist? Ähm,
2: oder, yeah. okay. Ja. Okay. Also die machen Sedierung, ähm, äh, Intubierung, die haben mehr kardiologische Medikamente dabei. Um, so das Gesundheitssystem in Australien hat nicht so viel Geld als hier um, und Intensive Care Paramedics bringen auch zum Beispiel ein Perfuso mit, ein Beatmungsgerät mit, um, alle die um, Material sind nicht standard auf einem RTW ausgerüstet.
1: Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jetzt in, in Neuseeland ein Notfall ist? Wie läuft es denn ab? Gibt es auch dort eine Rettungsleitstelle, wo derjenige dann anruft, wenn er ein Problem hat? Oder eine, eine, eine Notrufnummer, die überall gleich ist? Ist das wie in Deutschland oder ist das ganz anders? Also
0: in ganz Neuseeland genau. würde doch bestimmt so einen Super. Tanz machen, oder? sollen wir mal, mal
2: <lacht> Man muss sehr, sehr laut schreien. <lacht> Uh, ja, ganz genau. Um, die rufen eine Nummer an, um, und um, die Leitstelle antwortet. Um, die Leitstelle ist ein bisschen anders strukturiert. Um, so, in Neuseeland gibt es viele arme Leute. Um, und die können zum Beispiel einen Hausarztbesuch nicht bezahlen. Die können das einfach nicht leisten. Und so, die rufen Rettungsdienst an. Ähm, und diese Patienten, die am Telefon nicht so kritisch klingeln, wenn ähm, die ähm, sehr, was kann ich sagen, ähm, die Leute können mit einem Clinical Instructor oder Intensive Care Paramedic auf der Leitstelle äh, mit dem reden
3: oh ja.
2: äh, und andere Möglichkeiten finden. Außer ein Rettungswagen direkt ähm, dorthin schicken. Um, so das, wir klingt haben. Ja,
1: das klingt ja ziemlich gut. Ja. Das heißt, die Patienten, wo man denkt, die sind gar nicht besonders kritisch krank, da kommt der Rettungsdienst erstmal gar nicht. Also anders mhm. als bei uns, wo fast bei jedem der Anruf der Rettungswagen dann erscheint. So.
2: Genau, aber die haben viele Low Acuity Calls, kann ich mhm. dir ist, ich finde momentan keine da rechte Übersetzung, aber ähm, die Leute rufen oft an, mm. wenn die ähm, äh,
1: wenig dringende Notfälle sind
2: oder gar ja. kein Notfall vielleicht. <lacht> <lacht> ja, ja, besser gesagt, aber <lacht> ja. Ja. ja und und ähm, die, dieses Clinical Panel, ähm, so die Mitarbeiter mit viel Erfahrung. Um, wir können die auch anrufen, zum Beispiel wenn wir vor Ort okay. uh, unsicher sind oder wir wollen eine zweite Meinung um, wir können die auch anrufen und sagen, was wir haben um, und yeah, die Therapie, dass wir wollen geben Oder yeah, es, ist, es ist gut, noch eine um, Person dort zu haben um, wenn du ganz neu bist oder unsicher bist so also,
1: so ähnlich wie hier die Idee mit dem Telenotarzt, die bei uns jetzt immer mehr aufkommt.
2: Ja, yeah, genau. Yeah. Okay.
1: Das ist ja ziemlich spannend, dass wir das gar nicht erfunden haben, wie wir immer denken, dass man jetzt noch mit jemandem telefonieren kann, sondern dass es in vielen anderen Ländern ganz normal ist und schon lange so möglich.
2: Yeah, as a, phone a friend.
1: <lacht> ja, genau.
2: <Yeah.
1: lacht> und. Ähm, wenn dann der Patient doch irgendwie krank sein soll oder am Telefon zumindest krank klingt, dann entscheidet die Leitstelle, ob jetzt nur eine normale Ambulance mit, mit Paramedic kommt oder ob, ob direkt der Intensive Care Paramedic kommt. Oder ist es so, dass immer erst die Ambulance alleine fährt? Wie wie funktioniert das dann?
2: Zum ähm, bewusstlose Patienten oder Reanimationen. Um, versuchen die immer einen um, Rettungswagen und die Rettungswagen haben immer zwei Paramedics. Mhm. Um, und äh, ein RTW geht dorthin, ein Intensive Care Paramedic, um, normalerweise fährt er alleine.
3: Mhm.
2: Um, wir haben keinen Fahrer, die müssen das selbst tun, das ist in Neuseeland. Um, ich rede über Neuseeland momentan. Um, und wenn möglich, für eine Reanimation schicken die einen zweiten Rettungswagen. Wenn die einen frei haben, das ist es nicht oft. Und auch Feuerwehr kommt dazu. Ah, okay. In Auckland, das ist der Fall.
1: Also schon zumindest mehr Qualifikation mit dem Intensive Care Paramedic, aber auch mehr Manpower einfach schon ganz früh.
2: Ja, yeah, und das ist unglaublich gut zu haben. Eine Schlange Leute, die jede zwei Minuten tauschen mit Trocken und du kannst auf andere Aufgaben fokussieren. Es ist ja perfekt. Ich vermisse das.
1: Also in Deutschland ist es ja aus eigener Erfahrung sehr schwer, äh, Menschen, die hier arbeiten, klarzumachen, dass es eine gute Idee sein kann, dass mehr als vier äh, Leute... Zu einem Patienten kommen, der reanimiert werden muss oder der schwer polytraumatisiert ist oder so. Ne? In Deutschland ist das wirklich, ähm, wird man sehr komisch angeschaut, wenn man sagt, vielleicht brauchen wir sogar einen zweiten Arzt oder wir brauchen einen zweiten Rettungswagen, wir brauchen die Feuerwehr, weil wir werden sehr viel Manpower brauchen. Das ist hier total unüblich, leider. Ja. Deswegen mhm. finde ich das total spannend, dass du erzählst, dass das in, in New Zealand äh, quasi normal ist, also Standardvorgehen, dass mehrere Fahrzeuge dahin fahren.
3: Find ich ja, ich finde ich sehr spannend.
1: Man
0: muss das ganz einfach Tragehilfe nennen, dann, ist die, dann sinkt die <lacht> ja, Genau,
2: Das kommt auch vor, hier. Yeah. Aber ich finde das interessant, dass die sagen, für eine Reanimation ist das übertrieben. Und dann gehen wir zu einer Türöffnung ähm, und da gibt es drei ähm, Feuerwehrautos und einen Rettungswagen und manchmal einen Notarzt. Um, und das ist für eine Türöffnung und niemand ist zu Hause. Ja, und dann für eine ja. Reanimation, das ist übertrieben. Das ist, ja. ja, das, ja, das macht keinen Sinn zu mir, aber, ja. ja. Ich denke manchmal anders.
1: Ja, das sind deutsche Specials, glaube ich, bei uns. <lacht> Ähm, wie ist es? Gibt es ähm, auch Luftrettung bei euch, dass noch ein Hubschrauber kommt oder ist das äh, ungewöhnlich?
2: Ähm, manchmal ja, so ähm, ich habe in Auckland gearbeitet so für uns war es schneller mit einem Auto aber wenn wir ähm, auf dem Land fahren, ähm, dann kommt ein Hubschrauber und die fliegen auch in der Nacht Mhm. Mhm.
1: und auch ohne Notarzt sondern eher mit, mit Critical Care äh, Paramedic dann oder?
2: Genau, normalerweise haben die einen Pilot, einen ähm, Paramedic und einen Intensive Care Paramedic Ah okay. aber das ist in, in Neuseeland so in Australien fliegen manchmal Ärzte mhm. ähm, und ähm, Ihr habt wahrscheinlich schon über Flying Doctors was gehört. Dann
0: ja, die diese kommen, Fernsehserie. Kommen in. Ja,
2: genau. <lacht> Aber die sind ganz im Outback.
1: Ja. Aber die fliegen dann wirklich mit dem Flugzeug ja auch teilweise dann raus, glaube ich, ne, und bleiben auch, je nachdem, kommen auch nicht immer am gleichen Tag zurück, je nach Wetter, glaube ich. Ne, also das ist dann schon ganz weit draußen, oder, die, die Flying Doctors?
2: Ja, richtig, das ist ganz, ja, um, yeah, Outback. Ähm, mhm. Aber mit einem Flugzeug haben die mehr Platz mhm. um, für Therapie und sowas.
1: Also in, in ähm, Australien habe ich mal was über die Ausbildung gesehen für die, ähm, die HEMS-Missions dort. Und ähm, im, im Vergleich zu uns machen die auch so, Überlebenstraining im Busch und äh, wie übernachte ich irgendwo im Busch, wo giftige Tiere sind, wenn ich dort irgendwie kein Zelt dabei habe und sowas. Also das habe ich in Deutschland jetzt noch nie gesehen, dass sie Die haben.
2: Die Weiterbildung ist sehr extrem und die ähm, üben auch zum Beispiel Hörrettung und mhm. ja, Bergen und Tauchen. Und, ja, ich weiß nicht genau, ähm, was die lernen, aber ich weiß, es ist schon intensiv. Sehr spannend, ja. Wie,
0: wie wird denn der Rettungsdienst in Neuseeland finanziert? Muss man da auch in der Ambulanz nach dem Transportschein betteln? Oder ähm, wie läuft das? Gerade wenn du sagst, es gibt viele arme Menschen, die sich vielleicht auch den Besuch beim Hausarzt nicht leisten können. Ich meine, bei uns ist es ja so, ähm, wir haben auch viele arme Menschen, die sind einfach nicht in der Lage, über die Straße zum Hausarzt zu gehen. Aber dass man den Hausarzt tatsächlich nicht bezahlen kann, Das ist ja bei uns tatsächlich zum Glück die Ausnahme.
2: Ja, yeah, ja, yeah, well, um, jeder hat hier Versicherung um, und ja, um, yeah, ist um, das System hier, ist, das Gesundheitssystem in generell ist um, sehr sehr gut. Um, in Neuseeland sind manche privat versichert. Aber nicht viel. Ähm, die Stadt bezahlt äh, mehr als die Hafte, mehr als drei Viertel. Ähm, die Rechnung und die Leute bezahlen, ich glaube, heutzutage ist es circa 90 oder 100 Dollar. Ähm, so, also das ist ein, ja, ähm, yeah, ein Teilbezahlung. Ähm, aber die ist gar nicht Pflicht. Mhm. Die können einen Rettungs die Rettungswagen anrufen. Wir gehen dorthin. Die bekommen eine Rechnung und die bezahlen das nicht. Die nicht. Ähm, es sagt nicht, dass wir nächstes Mal keinen Rettungswagen dorthin schicken. Ähm, die können wie oft wie die wollen anrufen ähm, und wenn die am Telefon krank Klingen, dann bekommen die einen Rettungswagen.
1: Also ist der Zugang zum Rettungsdienst deutlich einfacher als zum Hausarzt letztlich dort. Ja. Ne? Yeah. Und den Hausarzt yeah. den müssen sie dann komplett bezahlen die Menschen dort, wenn sie dorthin gehen. Also die müssen sie komplett privat dann direkt kriegen sie eine Rechnung vom Hausarzt und bezahlen das dann oder?
2: Oder die mussten sogar bezahlen, bevor die den Termin haben. Okay. Um, und aber die hatten auch um, während meiner Zeit dort ein System entwickelt, wo Leute um, die Probleme, um, die von einem Hausarzt behandelbar war. Um, es war möglich, dass wir wir die Patienten zum Hausarzt waren
3: mhm.
2: Und dann war der Termin kostenlos.
1: Ah ja, okay. Wie kann man sich das vorstellen? Also du, es, gibt, es gibt ja wahrscheinlich weniger äh, dicht besiedelte Gebiete in äh, Neuseeland als jetzt in Deutschland. Ist es viel dann ländliche Rettung eher als Stadtrettung oder kann man das äh, so nicht sagen?
2: Oh, ich habe in ähm, Auckland gearbeitet und Auckland ist die größte Stadt. Also ich glaube, ich kann nicht viel sagen, um, ja, für die Mitarbeiter, die auf dem Land arbeiten.
1: Wie groß ist Auckland? Yeah. Kannst du das sagen, wie viele Einwohner etwa?
2: Oh, ich kann das gügeln. <lacht>
1: <Okay>, aber, <lacht> aber die größte Stadt, sagst du, Neuseeland ist das?
0: Ja. Yeah. Ist das ja. dann vergleichbar mit Stuttgart? Also Stuttgart Empfinden her, Stuttgart?
2: Stuttgart. Okay, so Google sagt 1,6 Millionen oh, okay. Leute in 2007. Das ist, glaube ich, ein kleines
1: bisschen größer als Stuttgart.
2: <lacht> <lacht> Aber ähm, die Stadt ist sehr ausgebreitet. Mhm. Es ist nicht wie Stuttgart mit diesen schönen ähm, Bergen mhm. herum.
0: Ähm, ja. Vielleicht ein bisschen, bisschen eine Mischung vielleicht aus Berlin und London. Das sind ja auch so sehr flächige Städte.
2: Ja, yeah. yeah, sehr flach.
0: Ähm, London hat ja auch ganz, ganz viele Vororte und hat eigentlich eine große flächenmäßige Ausbreitung mit vielen kleinen wieder eigentlich Stadtteilzentren wieder ähm, und viele kleine Häuser. Ähm, Reihenhäuser, Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, sowas, kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, viele mehr Familienhäuser und immer ein Haus mit einem Garten, Ja. wie das Traum. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich bin so begeistert. Hier ist wieder euer Mike. Ähm, dieses Produkt, ich ähm, bin ähm, das, Ich kann gar nicht mehr aufhören, dieses ähm, zu machen. Und bei mir ist auch der Mann, der dieses Produkt vorstellt. Dr. Kuckeisen. hallo, wie geht es dir?
3: Dr. Sackmann. Oh, Entschuldigung, Dr. Sackmann. Dr. Sackmann. Oh, jetzt habe ich ja. mich
0: vertan. Ja. ja, ich ist, weiß ist.
3: nicht, wer Dr. Kuckeisen ist. Mein Name ist Dr. Sackmann. Ähm, Mike, ganz toll, dass ich heute hier sein darf. Ich habe ja schon es gehört. es ist dass sonst
0: ein Vergnügen.
3: Dr. Ja, viele Sackmann. Kollegen waren ja schon hier. Und wir haben ein tolles Produkt äh, mitgebracht und ich denke, das wird durch die Decke gehen wie immer. Das ist ja. äh, wirklich, ein, äh,
0: wirklich ein sehr ästhetisches äh, Produkt. Dr. Lackmann, wofür können wir das... Sackmann. Oh, Entschuldigung. Ähm, was sind die Vorzüge von diesem
3: Produkt? Ich persönlich nutze dieses Produkt seit Jahren, seitdem ich es entwickelt habe. Man kann es morgens benutzen, man kann es abends benutzen. Man... Äh, nimm es einfach nimmt es ein bisschen fester und kann dann so ein bisschen nach hinten mit dem Produkt gehen um dann äh, den entsprechenden äh, Schuss zu setzen also persönlich sage ich immer, je tiefer das Gefühl, desto größer der Schmerz und das bewegt mich jeden Morgen, aber auch jeden Abend und meine Frau hat auch was davon und äh, ich denke, das ist auch für die Community super und zu dem Preis, wo wir es heute anbieten und zu den Farben denke ich, ist es
0: und also es, es ist super. unglaublich, dieses ja. Produkt gibt es nicht nur im Fünferpack, nein, nicht nur im Zehnerpack, nein, dieses Produkt bieten wir an im Hunderterpack. Ja, ganz genau, Mike, ganz in genau, Mike. In verschiedenen Größen ja. und auch in verschiedenen Farben. Grün ist inzwischen vergriffen, Blau ist noch zu haben, Weiß
3: noch ja. 70 da. Ja. Mike, dieses Produkt hat nicht jeder. Und äh, ich sag mir auch jeden Morgen, ich bin nicht aufgewacht, um durchschnittlich zu sein. Und deswegen habe ich solche Produkte. Es, 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 ist, es ist der Hammer, es ist der Hammer. Und wir sehen es an den Zahlen gerade bei dir. Ja, Mike, wir sehen es an den Zahlen. Das sind alles Leute, die, die überdurchschnittlich sind. So wie ich selbst, so wie du, Mike. Und du benutzt das Produkt jetzt bestimmt auch bald.
0: Natürlich. Und auch für mich ist die passende Größe dabei. Ja. Danke, Dr. Lackmann. Gerne. Okay, und jetzt bist du, also sagst du es dann, typischer Stadtrettungsdienst ähm, in, in Auckland. Wie... Beschreib doch mal so einen typischen Arbeitstag.
2: Um, so, wir haben auch ein Gentleman's Agreement. Okay. So, wir kommen eine halbe Stunde immer vor der Schicht an, um die Nachschicht oder Tagschicht abzulösen, um, wenn die überhaupt da sind. <lacht> um, dann machen wir eine Autoübergabe. Um, Melder sind gleich, um, wir tauschen auch eine kleine Tasche am um, Gurt und das hat Morphin und Fentanyl und Medazolam drin. Die sind alle BTMs in Neuseeland und dann müssen wir das Auto checken und dann versuchen wir was zum Essen, aber wahrscheinlich um, fliegen wir direkt raus. Um, und wir arbeiten im Durchschnitt sieben oder acht Einsätze in zwölf Stunden. Mhm. Um, und die Wachen sind flexibel. So wir fangen an zum Beispiel in um, Zentrale Station. Aber äh, wenn ja. viele Autos in West Auckland unterwegs sind, dann vielleicht um, gehen wir um, eher westlich. Und warten wir dort auf eine Wache für einen Einsatz. So, wir nehmen alles mit uns, Essen, Jacken, Tasche, alles mit. Ähm, und vielleicht sehen wir unsere Anfangswache ähm, für die ganze zwölf Stunden nicht.
1: Das ist ja ein ziemlich spannendes System. Ja, damit ähm, das heißt, die Leitstelle schickt euch dann ähm, an eine andere Wache, wenn ihr wieder frei seid, wenn dort wenige Fahrzeuge sind oder schaut ihr selber, wo wo wenige Fahrzeuge sind. Nein, die Fahrzeuge
2: Leitstelle, sind. die Leitstelle entscheidet das. Ja, die haben diese Überblick. Um, und ja, wenn wir uns frei anmelden, entweder am Krankenhaus oder manchmal sogar in der Nacht, um, wenn wir uns hinlegen, es kann sein in halbe Stunde, eine Stunde, die Leitstelle anrufen und sagen, geh, geh dorthin mhm. und ja, uh, yeah, <lacht> fahren wir irgendwo um, dort zu unterstützen.
0: Aber das heißt, egal wo ihr hingeschickt werdet, ihr Kommt schon irgendwo auf eine Rettungswache. Also ihr steht nicht auf dem Parkplatz oder unter einer Laterne oder bei einer Imbissbude.
2: <lacht> Nein. I mean, wir können Pausen, ähm, wo wir wollen, nehmen. So ja. Manchmal war das doch am Strand. Ja. <lacht> yeah. Oh ja, <yeah>, genau. <lacht> Aber ähm, die Leitstelle sagt immer eine Wache. Wir können unterwegs eine Pause irgendwo nehmen, aber am Ende sollten wir auf der Wache oder in der Nähe von der Wache sein.
0: Okay, also eigentlich Vollarbeitszeit und ähm, äh, man, man ist dort, wo die Einsätze einen hintreiben. Mm, ja. Okay. Und wie ist jetzt, bei uns ist ähm, eigentlich Großkampftag, ist ja Samstagnacht. Da steppt bei uns die Kuh. Ähm, Gibt es bei euch auch sowas?
2: Ja, es ist das Gleiche. Es ist das Gleiche. Freitag, Samstag, Nacht ähm, ist ja immer die besoffene Patienten. Ähm, auch in Auckland gab es mehr Drogen als hier in Ditzingen. Okay. Ähm, und ähm, oft, nicht oft, sollte ich sagen, abend zu Messe. Mhm. Schlagerei
0: Also wie, wie, wie ist Neuseeland in Bezug auf Waffen?
2: Ähm, die haben keine Waffen, sogar die Polizei die normale Polizei haben auch keine Waffe. Oh, ein Traum Aber Messe, ja okay. Das ist ja ähm, Ja,
0: also ähm, Stabbing sozusagen ähm, yeah. ähm, nicht nicht selten. Das, das ist bei uns ja zum Glück nicht so häufig. Also ist jetzt auch nicht selten, aber zum Glück nicht so häufig und werden Dann werden wir meistens nicht relevant. Also
1: aber es wird häufiger habe ich den Eindruck. Also habe nicht nur den Eindruck, das wissen wir ja aus den yeah. Zahlen, dass es auch bei uns immer mehr wird.
2: Mhm. Leider. ja. Leider definitiv. Mhm. Oh, macht für spannende Einsätze.
1: Ja. das stimmt, ja.
2: <lacht> Darf ich das da sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist ja das, das, das Widersprüchliche beim beim Rettungsdienstmitarbeiter, dass der sich natürlich ganz schlimme Einsätze wünscht, aber natürlich nur, um dann das Beste draus zu machen. Hm. Ähm, das... Ähm, <lacht> Nur falls Hörer zuhören, die nicht im Rettungsdienst tätig sind. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie, ähm, wie sind die Kollegen untereinander? Wie ist das Miteinander unter den Kollegen? Rotiert man da die ganze Zeit durch? Oder hat man immer den gleichen Schichtpartner? Ähm, oh, ist das yes. so? Wir
2: haben Schichtprüper
3: mhm.
2: um, und die sind gefarbt. Und man fährt immer mit den gleichen Kollegen. Aha. Ähm, so am Anfang, ich glaube, ganz Zeit war ich als ähm, Aushilfe. Yeah. So ich hatte keine feste Wache, aber ich wusste, wer arbeitet wo. Und ja yeah, es war immer mit Brown Watch. So die Gruppe bei mir war Brown ähm, und wir hatten auch Rot, Blau und Schwarz. Aha, okay. So, zwei Tage, zwei Nächte, vier frei. Oh, das ist ja
0: das, was Sie sich bei uns immer wünschen, zwei Tage, zwei Nacht, zwei frei, äh, vier frei. Das, äh
2: ja, aber für ganz, ja. So, wir okay. wissen Jahre im Voraus,
0: okay.
2: wann wir arbeiten.
0: Das heißt aber auch, dass die Schichten immer gleich lang sind und überall gleich. Also die starten immer zur gleichen Zeit und enden zur gleichen Zeit, sonst wäre das ja nicht planbar.
2: Ja, also manche Wachen haben mehrere Autos ja. ähm, und zum Beispiel fangen die um sechs oder Viertel nach oder halb nach.
0: Wie, wie ist das dann, dann, dann? wenn man dann als Aushilfe anfängt, dann hat man ja bestimmt nach einer gewissen Zeit raus. Ah, okay. Ähm, die, die blauen, die sind so ein bisschen cooler als die gelben und äh, am liebsten würde ich zu den blauen und wenn alles gut geht, vielleicht dann zu grün oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, ich war Aushilfe, mhm. aber ähm, braun, Aushilfe. So, es war fest. Ja. Yeah. So, ich habe die anderen Kollegen ähm, in den anderen Gruppen wenig gekannt.
0: Okay, und gibt es auch nicht. so so, ähm, so, so, so Gruppenpatriotismus, dass man dann sagt hab wir, wir sind die Coolsten und die anderen, naja, die müssen halt ja. auch, auch Geld verdienen.
2: Ja, klar. <lacht> ja, das, das, ja, definitiv. Aber
0: das ist ja vielleicht gar nicht schlecht, wenn dann ähm, alle so ein bisschen miteinander ähm, kompetitiv unterwegs sind und äh, alle möchten gerne die Coolsten und Besten sein. Das ähm, kann ja einen, einen guten Effekt haben, kann natürlich auch was Schlechtes ja, bewirken, aber es klingt zumindest mal witzig.
2: Ja, ein bisschen Konkurrenz ist manchmal gut.
0: Ja. Und wie ist das jetzt? Jetzt ist ja die Paramedic-Ausbildung recht anspruchsvoll und ähm, hat man auch so faule Eier dabei, so Kollegen, wo man sich denkt, wie haben die denn das geschafft?
2: Um,
0: wo man sich dann fragt, oh, äh, hast du das geschenkt bekommen, Lotto <lacht> gewonnen?
2: Um, ja, uh, oh, wie kann ich das sagen? Uh, das Diplom selbst in meiner Meinung ist nicht nicht schwer zu bestanden. Okay. Aber ich hatte eine super Gruppe Lehrkollege und wir haben viel geübt und viel zusammen studiert und ähm, viel Zeit außer Uni investiert.
0: Ja. Yeah.
2: Ähm, und ich glaube, deswegen ähm, habe ich es nicht so schwierig gefunden. Mm. Ähm, und natürlich darf man die Fächer wiederholen. Ja. Yeah. Um, aber dann ist man, so in Australien hat man nach dem Diplom ein Graduate Year, ein Graduate Paramedic Year. Um, und danach muss man eine riesige mündliche Prüfung bestehen. Mm -hmm. uh, und das ist nicht einfach so Man hat die Zeit, man hat ein Jahr, gut zu werden, echt gut zu werden. Um, und dann kann die Arbeitgeber nach diesem Jahr um, und nach der Prüfung sagen, nein, das reicht nicht. So, das Jahr ist eine perfekte Probezeit um, und ja danach muss um, ja, der die Arbeitgeber keine Stelle anbieten.
1: Das heißt, dann kommt eigentlich erst die richtig schwierige Prüfung, wenn du schon ein Jahr arbeitest.
2: Ja, yeah, in der Uni, in der Uni haben wir mehrere kleine Prüfungen für jedes Fach und ja, yeah, alles ist zusammen und mundlich gemacht nach der Probezeit.
1: Und ähm, wenn du dann ähm, dein, dieses Jahr dann abgeschlossen hast und die Prüfung fertig hast, ähm, gibt es dann so eine Pflicht, dass du dich weiterbilden musst oder musst du Rezertifizierung irgendwann machen oder eine Prüfung und dann Paramedic für immer?
2: Äh, ja, die Weiterbildung war <lacht> für ein paar Jahre, ein paar Jahre ähm, Pflicht von dem Arbeitgeber, von einem Arbeitgeber. Aber seit Australien und Neuseeland Paramedics, die beide registriert sind, äh, müssen die Paramedics die Fortbildung selbst äh, finden und unternehmen. Mhm. Aber ja, yeah, natürlich müssen die ähm, weiter lernen. <lacht> wow. Ja, Rettungsdienst ist dynamisch und ja. Yeah. Ähm, man muss auch jedes Jahr neu eine Registrierung ähm, wegschicken.
1: Okay. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja vorhin schon erzählt, die Ausstattung ist äh, ein bisschen anders. Ähm, ist denn so eine, eine Ambulance äh, vergleichbar mit einem deutschen Rettungswagen oder wie, wie kann man sich das, die Fahrzeuge und die Geräte, die ähm, dort benutzt werden, so vorstellen?
2: Also uh, aktuell weiß ich nicht, aber vor fast fünf, fünf Jahre in Neuseeland und acht, Jahr, acht Jahre in Australien. Um, die Autos sind nicht so gut wie hier ausgestattet. Um, wie schon gesagt, wir haben kein Beatmungsgerät, wir haben kein Profuso, um, wir haben Piep gelernt mit. Manuell Druck auf die Beatmungsbeutel. Ah. Kein Piep. Ähm, wir hatten 12-Kanal-EKG in der Schule gelernt, aber auf dem RTWs, und das war <lacht> eine Weile vorher, aber wir hatten kein 12-Kanal-EKGs dabei. Die waren mhm. zu teuer. Ein 12-Kanal-EKG kommt mit dem, ähm, Intensive Care Paramedic. Wenn wir an einem STEMI gedacht haben, dann hätten wir nachgefordert. Aber in Neuseeland hatten die 12-Kanal-EKGs. So das war ein paar Jahre später. Das andere ist weniger Medikament. Zum Beispiel kein Acronaut. Ich glaube, nur mit dem Intensive Care Paramedic. So wir hatten äh, Adrenalin war für uns ein bisschen ähm, mehr für alles. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, aber wir hatten mehr Schmerzmittel, ne? Paracetamol Saft, Ibu Tabletten, Tramadol Tabletten ähm, und Patienten wir dürfen Patienten auch zu Hause behandeln, wenn die leichte Schmerzen von irgendwas hatten.
0: Und, und ich habe gehört, ihr oder du hast gesagt, ihr habt auch Betäubungsmittel, also Morphin zum Beispiel. Ja. Yeah. Okay. Morphin,
2: Fentanyl und ähm, Midazolam war in eine Tasche auf dem Gurt, am und, Gurt.
0: Und der Specialist bringt aber dann Ketamin, stimmt das?
2: Genau. Ketamin ist für uns die höchste Schmerzmittel.
0: Oh, das, das ist, das, das ist für, für uns völlig unvorstellbar, weil hier ist es eigentlich genau mhm. umgekehrt, äh, mhm. dass der Notfallsanitäter mit, mit Ketamin lernt und ähm, die BTMs äh, nicht mit der Feuerzange angefasst werden dürfen. Ja, ähm,
2: yeah, ich finde das verrückt, aber ja, yeah, es ist, wie man irgendwas gelernt hat. Ist, ja. wie,
0: wie kommt dir das vor, Also wenn, wenn sozusagen Ketamin das höchste Schmerzmittel war und jetzt ist es hier genau umgekehrt? kann man das? Kannst du das verstehen oder nachvollziehen oder denkst du dir, das, das ist doch Unfug oder Quatsch? Oder?
2: Um, ich glaube, man kann um, Fentanyl und Morphin besser titrieren. Ja. Um, und dann hat man keine um, neurologische Auswirkung.
0: Yeah.
2: Um, und in meiner Meinung ist das besser, um, eine kleine Menge zu geben und ein ruhiger Patient, um, die nicht voll weg in einer Hölle sind.
0: <lacht> okay, das heißt, aber Ketamin wird dann in Neuseeland tatsächlich als dissoziative Dosis gegeben. Also die sind dann weg.
2: Aber findest du das nicht mit Patienten hier, die die Handlungsempfehlungen, Dosis kriegen, dass die auch nicht weg sind? Nicht gut. Doch, doch, wenn man nach der Dosis von der Handlungsempfehlung
0: geht, dann sind die auf alle Fälle teildissoziiert. <lacht> dafür brauchst du das, das Mieter zu okay, okay, aber in interessant ist ja, dass es ähm, in Neuseeland genau andersrum ist. Ja.
2: Yeah. Und yeah.
0: wir hier so leidenschaftlich darüber diskutieren und uns gar nicht vorstellen können, dass es in anderen Ländern genau andersrum ist und trotzdem die gleiche Diskussion wahrscheinlich, oder?
2: Um, ich glaube nicht. Okay. Weil wir kriegen alles mit BTMs hin. Ja. Yeah. Und wir, wenn wir sowas brauchen, ist es es ist da, wir können nachfordern, aber ich habe das selten, selten gesehen in mhm. Neuseeland für Dislokationen und sowas natürlich für was gut zu reponieren. Ähm, ich glaube, eine mit Rückenschmerzen haben wir einmal nachgefordert, war ja, es mhm. war notwendig und besser so, aber ja. <lacht>
1: Vielleicht halten auch die Patienten ein bisschen mehr aus in Neuseeland als in Deutschland.
2: Oh, nein. <lacht> nein. Wir, wir spritzen gern Schmerzmittel oder wie, wie gesagt, wir haben auch Tabletten zu verabreichen. Und ja. Es ist, es ist einfach anders gemacht. Aber ja, ich habe das hier in Deutschland, wenn die die Notsens haben gesagt, es ist mit Medassalam ein Kettennest. Erster Schritt, Behandlung. <lacht> Was? Ja, <lacht> yeah, aber ich habe das hier mehrmals gesehen und ich kann die Vorteile auch sehen. Das ist, ja.
0: Frank, wie geht es dir damit, dass es irgendwo anders, komplett andersrum ist?
1: Es oh, ist ungewöhnlich, aber ich okay. glaube, es kommt wahrscheinlich genau darauf an, wie man das lernt. Ja. ja. Das ist wahrscheinlich einfach eine, eine Übungssache und es kommt darauf an, was man gewöhnt ist, denke ich.
0: Ja, man muss man muss sagen, wir, wir haben ähm, vor kurzem erst eine, eine Sendung, also eine eigene Folge über Ketamin gemacht und dann haben wir eigentlich darüber geschwärmt, wie was für ein tolles Medikament es ist, weil es ja so sicher ist, also weil es ja wahrscheinlich kein anderes Medikament gibt, das man 25-fach überdosieren kann, ohne dass relevante Nebenwirkungen zu befürchten sind. Ähm, das geht wahrscheinlich mit einem Morphin-Derivat nicht. Erzähl doch mal, wie sind denn so die Einsätze? Was erwartet denn ein? Sind es nur Notfälle oder ist es wie hier? Nein.
2: <lacht> Nein, das ist wie hier ähm, plus mehr nicht-kritische Einsätze.
0: Noch mehr nicht-kritische Einsätze?
2: Mhm, ja.
0: Ja, Mensch, ja, Und
2: deswegen haben wir andere Möglichkeiten. Okay. Zum Beispiel zu Hause behandeln, zum Hausarzt fahren und so weiter.
0: Ähm, ich muss ja sagen, ich habe in der Vor Vorbereitung, ähm, habe ich, ähm, äh, wie heißt es, Ambulance Australia geguckt. Mhm. Ähm, das ist so eine Doku-Soap, glaube ich. ne? Und... Ähm, das war ganz, ganz toll aufgemacht und dann war immer die Wahnsinns Einsatzmeldung, wo einem dann die Haare zu Berge stehen und dann hat dann der Kommentator mal gesagt: Ja, hier ist jetzt das und das zu befürchten und dieses und jenes. Und und am Ende war es der gleiche Käse wie bei uns auch.
1: Ja. Es kommt immer drauf an, was du da draus machst. Ja.
0: Ich, ich glaube, ich sollte auch anfangen, was draus zu machen. Das ist wie, wie unser Kollege, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, ähm, wo die Einsätze hinterher viel spannender waren, ähm, wenn er darüber erzählt hat, als sie in Wirklichkeit waren.
2: Ja, yeah, wow, das ist für den Fernseher.
0: Wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Jetzt ähm, hast du in so einem schönen Land wie Neuseeland gearbeitet und ähm, diese Ausbildung gemacht und... Ähm, dann wirst du von deiner Liebe nach Deutschland verschleppt und ähm, arbeitest dann hier in Deutschland. Wie, wie hast du das das erste Mal erlebt, so dein erster Tag im deutschen Rettungsdienst? Erzähl uns mal irgendwie was. <lacht> <lacht>
2: mein erster Tag. Oh, well, ich hatte viel Glück. Okay. Um, und für meinem, äh, meine Not Anerkennung hat die Stadt gesagt, ich muss B2 Deutsch als Fremdsprache und ein Jahr Praktikum haben.
3: Mhm.
2: Und ASB hat ähm, mir einen Vertrag für sowas gegeben. Und dann bin ich in Ditzingen gelandet. Und mein Kollege war unglaublich gut. Und ich bin ganz Jahr mit ihm gefahren und es war mega. Es war, ich konnte nicht besser ähm, vorstellen, mir mhm. vorstellen. Ähm, er spricht sehr, sehr gut Englisch und ich schätze wahrscheinlich, deswegen sind wir ähm, zusammen auf dem Auto ähm, besetzt ähm, und ja, ich habe viel Deutsch gelernt ähm, und natürlich Ortskenntnis und das Gesundheitssystem hier. Ähm, und momentan machen die mehr ZNAs, aber das war vor vier Jahre her. Und die hatten mehr diese getrennte ähm, chirurgisch oder internistisch oder neurologisch. So alles war für mich ganz neu.
0: Mhm.
2: Aber ja, yeah, mein erster Tag war nicht schlecht.
0: Okay. ja. Okay. Weich gefallen, das ist ja erfreulich.
3: Ja.
2: Sehr weich gefallen, ja. Yeah. Und am Ende dieses Jahr um, hatten wir fast ohne Sprechen gearbeitet und es war yeah, ein Traum. Und
0: erlebst du die Patienten oder die Notfalleinsätze in Deutschland anders als in Neuseeland?
2: Um, Traumaeinsätze finde ich anders. Um, ich komme aus natürlich das Paramedic System und um Load and Go. Mhm. Ich finde die hier, die dauern ein bisschen länger und ich finde auch die Krankenhausanmeldung für sowas ziemlich ärgerlich. Ja. <lacht> ich arbeite auch auf dem Neff ja. und mache oft die telefonische Anmeldung und momentan sind alle gestresst und die Situation ist suboptimal. Ich glaube, ja, die Geduld ist nicht da, ähm, so ich finde, ja. Yeah, kritische Patienten, ähm, die Anmeldung und Traumapatienten ähm, sind anders.
0: Wer, wer, wer meldet in, in Neuseeland den, den Patienten an? Macht das auch die Besatzung selber, oder ähm, wird er von der Leitstelle angemeldet?
2: Nein, wir machen das unterwegs ins Krankenhaus, machen wir das mit dem Funk. Aha. Wir rufen das Krankenhaus an, es piepst, die antworten, wir machen eine Übergabe, die fragen nichts Aha. und wir fahren dorthin.
1: Ah ja das, das finde ich total gut das Krankenhaus, das bei der Anmeldung nichts fragt das würde ich mir in Deutschland wünschen
2: das, wirklich, das, so, das ja. läuft gut
0: ich, ich finde das ist ja auch nicht böse gemeint hier in Deutschland versucht man halt schon ähm, den, den Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus ähm, zu heilen dass er irgendwo anders hinfährt ähm, ja, okay, ja die die Krankenhausanmeldung, das ist natürlich eine weiß nicht, ist das eine deutsche Besonderheit. Ich kann es nicht sagen, ich finde es schrecklich. Also zwischendrin ist es ganz okay, aber ähm, nun denn und ähm, wie ist es jetzt mit deiner Arbeitsweise als Paramedic hast du das Gefühl, dass du dich, manchmal zurückhalten musst, weil du jetzt in einem anderen System arbeitest?
2: Ja. Yeah.
1: <lacht> das ist eine uh, klare Antwort.
2: <lacht> nächste Frage? <lacht>
1: Wie findest du, dass jetzt häufiger Notärzte dabei sind? Ist das anders, als wenn du jetzt mit einem Intensive-Care-Paramedic arbeitest? Oder ist der Notarzt bei uns irgendwie ähnlich von seiner Arbeitsweise?
2: Ähm, ganz anders. Ähm, die Notärzten arbeiten ähm, nicht zu feste Leitlinien. Hm. Aber Intensive-Care-Paramedics haben... Leitlinien. Ähm, und wir wissen die. Ähm, wir wissen warum wir nachgefordert haben. Wir wissen was die geben, wie viel die geben ähm, und auch zum Beispiel mit Reanimationen. Es ist ähm, strukturiert. Es ist Jeder weiß, wie die Scheme geht und es ist Schritt für Schritt,
1: also ist auch klar, welch, welcher Atemweg wird benutzt und so weiter, ist immer immer gleich dann, oder?
2: Yeah. Ja, Ja oder ja vielleicht nicht die Größe, das ist die
1: Ja, aber zum Beispiel, ihr wisst, da wird immer jetzt, äh, keine Ahnung, äh, Larynxmaske nehmen oder der wird immer versuchen zu intubieren und es ist immer bei jedem, egal welcher Intensive Care Paramedic kommt, ist es immer gleich, wenn ich dich richtig genau. verstehe.
2: Ganz, ganz gleich. Es gibt ähm, ja, es macht das Leben einfacher. Ähm, wenn du weißt schon, was die brauchen, was die wollen und ja, ähm, besonders auf dem Neff mitfahren muss ich oft nachfragen, ähm, was wollen sie? Was <lacht> denken sie? Ähm, und ja, es ist nicht nicht so fest, oder, und zum Beispiel, wir lernen immer Reanimation zu zweit, um, die Aufgaben sind klar, ganz klar verteilt. So, Person 1 druckt, Person 2, macht Patches an, und so weiter, und es ist, ja, man ist kann, F entschuldigung.
1: Entschuldigung, wie ist deine Erfahrung, wenn du, wenn ihr zu zweit reanimiert, ähm, ist es gut machbar oder ist es äh, extrem schwierig, dann alle Maßnahmen auch wirklich äh, zu machen und ähm, sich dann noch abzulösen, regelmäßig Rhythmuskontrolle, den Atemweg irgendwie im Griff zu haben, sind dafür zwei Leute zu wenig oder ähm, hast, ist deine da Erfahrung, dass es das geht?
2: Es geht und du hast immer was zu tun und du weißt, was am nächsten kommt. Und ja. du kannst nicht mehr als das tun. Das ist, es ist eine Erleichterung. Es ist nicht chaotisch. Es ist Schritt für Schritt und dann endlich kommt Backup.
0: Mhm. Sprichst du jetzt von der Reanimation in Neuseeland oder in Deutschland?
2: In Neuseeland. Mhm. In
0: wie,
1: Deutschland habe ich den Eindruck, macht jeder Wasserwiel. <lacht> Häufig, also nicht Du immer, hast das
2: gesagt, nicht manchmal ich. Manchmal
1: habe ich den Eindruck, ja.
0: Und wenn du jetzt diesen Vergleich hast in Neuseeland, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, hast du ja die, den ersten Kontakt mit einem Arzt eigentlich meistens erst im Krankenhaus. Und yeah. hier in Deutschland ist es ja dann meistens dann doch der Notarzt. Wie empfindest du den Umgang miteinander? Also die Zusammenarbeit mit den Ärzten, ist das in Neuseeland anders als in
2: Deutschland? Wir haben in Ditzingen eine sehr gute Gruppe Notärztin mhm. um, und die fahren oft mit uns. Wir kennen ja. einander und das bringt viel. Um, in Australien kommt ein Intensive Care Paramedic, um, der man wahrscheinlich nicht kennt um, und das ist immer um, schwierig. Aber du weißt, was die wollen. So, das ist eine Erleichterung. So, okay. es ist um, yeah.
0: Noch mal ein bisschen zurückgesprungen nach Neuseeland. Wie wird denn der Paramedic in der Klinik zum Beispiel im Schockraum betrachtet? Also, falls du das überhaupt sagen kannst, aber naja, wahrscheinlich ist es normal. Aber ist der Paramedic respektiert, akzeptiert oder denkt man sich, naja, eigentlich sollte das vielleicht doch ein Arzt machen?
2: oh nein, respektiert, wir fahren oft in den Schockraum ohne ja. Arzt oder ohne Intensive Care Paramedic. Das ist in Ordnung. Und es ist dieses Load-and-Go-System. Wir wollen nicht warten und Zeit verschwinden auf der Straße, wenn ein Patient in einem Krankenhaus besser oder deutlicher behandelt mhm. können, kann ich sagen. Okay, das
0: ist ja in Bezug auf Trauma. Ich denke, ähm, bei internistischen Patienten ist es ja wahrscheinlich nicht immer Load and Go, sondern vielleicht erst ein bisschen Therapie und dann.
2: Ja, also so. zum Beispiel ein akutes Abdomen ja. oder ein Herzinfarkt oder ja, so es ist eine Mischung. Ja. Aber ähm, das Load and Go-Mentalität ist schwierig zu lassen. Ja. So, äh, äh, ja manche Einsätze ähm, es wäre besser, wenn manche Einsätze langsamer gewesen.
0: Ah okay, also du denkst, manche Einsätze, da könnte man sich vielleicht ein bisschen Zeit lassen.
2: Ja, das genau.
0: Okay. Ja
1: aber ich Das könnte ist mir total anders spannend. Weil ich, in Deutschland bin ich oft und denke, der Einsatz könnte jetzt aber mal ein bisschen schneller gehen.
2: <lacht> Denn hier ist es anders weg um. Yeah.
1: Hier ist das andere extrem. Ja. Ich glaub,
2: Stay ist and play. Ja, ich glaube, <lacht> es ist
1: schwierig, irgendwie die Mitte zu finden. Ja,
2: yeah. das ist...
0: Wie ist das jetzt, ähm, was mir noch ähm, angegangen ist? In Neuseeland ist es aber so, dass ihr... Ähm, mit zwei Paramedics auf dem Fahrzeug sitzt. Ja. Und das heißt, ein Paramedic kann vom anderen Paramedic lernen. Ja. Und hier in Deutschland ist es ja mittlerweile so, dass es eigentlich nur noch Notfallsanitäter und Sanitäter ist. Und ich persönlich sehe so ein bisschen das Problem, dass hier der Notfallsanitäter nicht vom anderen Notfallsanitäter lernen kann. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, yeah, und das ist definitiv um, schwierig am Anfang für neue Notzens. Yeah. Um, und ja, das ist ein Nachteil, das System hier. Um, und du bist alleine um, mit der und um, du musst alles alleine um, entscheiden. Um, wenn du mit einem anderen Paramedic fährst, dann kannst du alles checken, Dosierungen, Medikament, alles. Ähm, ja, zum Beispiel, ich habe gelernt, wenn wir ein Medikament aufziehen, wir lesen alles laut, mhm. ähm, ob dein Kollege das zuhört oder nicht. Ähm, und um, du kannst, ja, zu jeder Zeit was checken, oder, um, und es ist diese Check, Double Check. Ja, Double Check. Um, okay. Das ist viel sicherer. Ja. Ja,
0: hier, wenn man laut was sagt, dann wird man ja oft komisch angeguckt, ob man jetzt, irgendwie Ja,
2: das hier, das ist täglich für mich. <lacht>
0: Naja, aber wir versuchen es ja auch. Also viele fangen ja auch damit an oder viele machen es ja auch schon. Aber ich finde immer noch spannend, so manchmal diesen Moment, wenn wenn man dann komisch angeguckt wird. Es ist ja für uns oder für mich ist es so, ich mache das oft nicht und dann besinne ich mich wieder und dann fange ich wieder damit an und dann gucken mich immer alle ganz erschrocken an, wenn ich dann plötzlich irgendwas wiederhole oder laut vorlese oder laut sage.
2: Yeah. Ja, aber ich vermisse das und ja, wir mussten nicht alleine arbeiten. Wir sind auf dem Auto zusammen mhm. und diese Zusammenarbeit und zwei Köpfe haben und zwei Köpfe benutzen ist sehr, sehr wichtig. Ja. Um, und deswegen freue ich mich auf um, Telemedizin hier.
3: Okay. Ich
2: glaube, das ist eine super um, Zwischenstufe ja. für die Nutzans. Um, dass die vielleicht ein paar Jahre oder ein oder zwei Jahre um, mit Telemedizin arbeiten und danach hoffentlich haben die Leitlinien frei um, freigeschaltet und können alleine, aber mit Erfahrung um, und mit Backup arbeiten.
1: Ich finde es total spannend, dass du mit deinem mit einem Erfahrungshintergrund das gut findest, dass man jemanden fragen kann oder vielleicht sogar fragen muss noch. Bei uns habe ich häufig den Eindruck, in Deutschland ist es immer so, jeder fühlt sich dann bevormundet, wenn er nicht alles selber entscheiden darf. Das ist irgendwie ziemlich deutsch, glaube ich. Habe ich den Eindruck.
2: Ja, aber ich finde, oh, wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Um, und Manche Kollegen denken, dass die muss perfekt sein und die muss alles selbst im Griff haben oder ähm, niemals einen Fehler machen. Ähm, das ist einfach nicht möglich. Ähm, und wir machen Fehler, aber ähm, wir müssen sicher sein, dass die Patienten sind nicht betroffen ähm, Und ja... Die, habt ihr auch Sears momentan, diese Critical Incident Reporting System?
1: Also, das, das gibt's bei uns, das wird, ähm, aber, also zumindest in unseren Bereichen, im Rettungsdienst sehr, sehr wenig benutzt. Gibt es ein ja. bisschen mehr in den Kliniken noch. In der Anästhesie kommt es jetzt mehr und mehr. Aber im Rettungsdienst ist das noch ganz wenig. Ja. Also der, der Umgang mit Fehlern ist bei uns, finde ich, noch sehr schwierig. Wir machen gerne Name, Blame, Shame und suchen den raus, der ja. jetzt schuld war. Und dann ist das Problem für uns häufig erledigt. Ja, also ich,
2: ja leider. Ja. Also ich, ja, würde mir so wünschen,
1: ja, ich würde mir wünschen, dass wir mehr Kultur bekommen für äh, Sears oder auch für Feedbackgespräche, gespräche für äh, Debriefings und sowas. Und ich glaube, das wird zunehmend besser, weil es viele in der Notzahnausbildung ausbildung jetzt ähm, so lernen. Aber ähm, ich glaube, es ist noch ein langer Weg in Deutschland, bis das flächendeckend wirklich funktionieren kann.
2: Ja, aber ich glaube, die Ausbildung ist Perfekt für sowas und ich finde, dass auch die Studenten, ähm, die in, äh, aktuell im Kurs sind, ähm, machen das besser und oft ähm, wollen die Debriefing oder ja, sowas. Aber ja, dieses Sears ist neu, aber hoffentlich können wir das weiter ähm, entwickeln und mehr Sears, das bringt viel.
0: Hast du noch Kontakte zu deinen Kollegen nach Neuseeland? Ja. Yeah. Machst du da manchmal einen beruflichen Urlaub und fährst noch mal heimlich mit? Oder?
2: Well, hm, heutzutage darf ich nicht. Ja. Also nein, mit der Registrierung darf ich nicht ähm, in Neuseeland oder Australien fahren. Ähm, als Praktikant, ja, das wäre möglich, Aha. aber die Arbeit ist wie hier. <lacht> und im Urlaub will ich einen Urlaub haben.
1: <lacht> aber musst du manchmal nach, nach komischen Einsätzen in Deutschland deine Kollegen in Neuseeland anrufen und äh, musst dich dort mal aufregen, wie komisch die Deutschen sind oder <lacht> passiert sowas wie?
2: <lacht> ja, und es ist auch interessant, im Ski zu arbeiten, Uh, so, ja, letzte Woche hatten Schnee, sorry, mhm. Schnee, hier im, in Stuttgart, in Titzingen. Um, so, ja, yeah. es gab ein paar komische Bilder, um, nach Australien und Neuseeland zu schicken.
0: <lacht> aber in Neuseeland gibt's doch auch, auch nee, die gibt's nur Gletscher, ne, also,
2: Uh, yeah. die es haben gibt die ein Skigebiet, aber nicht, kein... nicht in Auckland. Auckland <lacht> ist zu tropisch.
0: Ah, okay. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch zum ersten Schnee. <lacht> Was ähm, hast du noch vor hier in Deutschland als Paramedic-Notfallsanitäter?
2: Um, ich will die Studenten um, was beibringen. Um, und ich habe ein medizinisches Englisch-Kurs entwickelt. Um, und hoffentlich dieses Jahr um, darf ich als Dozenten an ein paar Rettungsdienstschulen arbeiten.
0: Also es wäre dann tatsächlich ein, ein Kurs im Sinne von Emergency Medicine Englisch?
2: Ja, mein Fokus ist ähm, auf den Schienen. Mhm. Ähm, ich will den aktuellen Kurs ergänzen ähm, und nicht viel Neues reinbringen. Aber Englisch, in meiner Meinung, ähm, hoffentlich wird den Kurs oder die Anerkennung für den Kurs ähm, erhöhen. Momentan können die drei Jahre ähm, in der Ausbildung Zeit investieren ähm, und dann dürfen die nur, oh, so, so lange ich weiß, nur in Deutschland als Nutzen arbeiten. Hm. Können die in Österreich oder der Schweiz arbeiten?
1: Das ähm, weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht genau. Das müsste ich selber. Rausfinden, ob man dafür eine Anerkennung braucht. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja. Also vom Ausbildungslevel ist es, glaube ich, im Vergleich mit Österreich ist der Notfallsanitäter ziemlich hoch ausgebildet. Da gibt es ja auch so eine stufenweise Ausbildung, in der Schweiz ähm, ist es, glaube ich, auch so mit, mit erweiterten Kompetenzen, dass keine Ahnung, ob der deutsche Notfallsanitäter dort arbeiten darf eigentlich. Mhm. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, in der
0: Schweiz wird es schwieriger, weil die zunehmend eigene Qualifikationen ähm, vermitteln oder schaffen. Ähm, okay. Ja, das müsste man. Vielleicht kann uns das jemand Gut, schreiben.
1: Jetzt, ja. Oder ein, ein äh, Schweizer äh, Paramedic möchte vielleicht mit uns mal ein Interview machen.
0: <lacht> genau.
1: Öster Österreichische würde ich welche kennen. Ja? Schweizer fällt mir jetzt äh, auf Anhieb keine ein.
2: Ja. Yeah, so, yeah. Um, die Ausbildung ist gut als eine Ausbildung, aber die Möglichkeiten, in anderen Ländern zu arbeiten, ist gering. Und das finde ich traurig. Die lernen so viel, die investieren so viele Zeit und dann ähm, sind die begrenzt. Mhm. Und ich glaube, medizinisches Englisch und auch ähm, mehr ein Diplom, Titel
3: vielleicht, ja, ja. aber
2: immer, immer noch mit vielen Praktikumstunden ähm, wird eine gute Mischung sein.
0: Ja, oder vielleicht auch in irgendeiner Weise ein, ein Bachelorabschluss würde das vielleicht international vergleichbarer machen.
2: Hm, ja. Aber mal schauen.
0: Wir sind gespannt. Also, das, äh, der Rettungsdienst der verändert sich ja die ganze Zeit. Ähm, die Notfälle <lacht> verschwinden allmählich.
1: Also. Na, die gibt es schon noch. Die verteilen sich, glaube ich, nur auf viel, viel mehr Personal. Und ja. wir sehen die seltener, weil es noch viel, viel mehr gibt, die anrufen, die keine Notfälle sind.
2: Ja. Mm. ja, aber...
0: Muss ich die arme ja, Trisha zum Schluss unser Gejammer anhören?
1: Ja. Ein paar echte Notfälle gibt es noch, aber die müssen wir uns jetzt schön alle untereinander teilen. Ja,
0: ja. wir teilen durch drei. Ja, genau. Ja, oh. Trisha, vielen, oh. vielen Dank
2: Danke euch
0: Sage ich jetzt mal so, außer der Frank hat noch irgendwelche Fragen
1: Nein, auch von mir, vielen, vielen Dank Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht Ich fand es extrem spannend, was du alles erzählt hast Also wirklich, vielen Dank, dass wir dich da interviewen durften
2: Gerne, gerne Hoffentlich war es deutlich genug und klar genug Zwischen alle die Länder um, und ja, hoffentlich habe ich keine Lüge erzählt.
0: Äh, ich bin mir sicher, dass das alles, alles so passt und ähm, wenn nicht, dann
1: liegt es ja auch schon eine Weile zurück. Dann ist es uns <lacht> ja in der Regel auch egal. <lacht>
0: <lacht> genau.
2: Niemand in Australien oder Neuseeland kann es verstehen. So ja. <lacht> genau,
0: genau. <lacht> auf der anderen ja, Seite der Welt. <lacht>
1: Wir hätten es auf Englisch versuchen können, dann hätte uns aber wahrscheinlich niemand verstanden.
0: Okay, also Trisha, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, lieber Frank, äh, vielleicht möchtest du noch was sagen zum Abschluss?
1: Äh, nö, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Vielen Dank für die Möglichkeit, aber eigentlich ist, glaube ich, alles gesagt, außer äh, vielen Dank nochmal.
0: Okay, super. Dann...
2: Mach's gut.
0: Dein <lacht> Hörer, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Fluchen ist eigentlich erlaubt bei uns, das ist kein Problem. Alles
2: ich gut. rede schon zu viel. Nein,
1: nein, nein, das ist gut. Einfach erzählen. Wir sagen dann Stopp.
2: Die haben nichts gesagt. Ich,
1: ich no, spreche weiter. Wir, wir sagen dann ganz am Schluss noch kurz was. <lacht>